0: Ausgabe der äh, des podcasts hallo <lacht> äh, mit street radio grüß gott mit äh, grüß gott. Grüß gott. mit, äh, mit klammern und, äh, Eben, und äh, hallo hallo hallo, hallo. scheiß heißes wetter mhm. während dieser aufnahme und ähm, ja naja es ist wir haben uns ein bisschen kühler als gestern ja, Kühler als gestern auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, hier ist es glaube ich ähnlich heiß, aber hoffentlich gewittert. Äh, ja, wir haben uns das, das letzte, seit dem letzten Mal ein bisschen Zeit gelassen wieder. Äh, ein bisschen. Ein bisschen sloppy gewesen, aber äh, wir hoffen, dass die nächsten, auf äh, die, die nächsten äh, Folgen pünktlich erfolgen werden, aber schauen wir mal. Sollten wir uns wieder wie äh, die ersten. 16 Folgen müssen wir anstrengen. <lacht> die ersten
1: 15 Folgen, die nee, 15 Folgen waren das ne. Ja, ja. bei der aktuellen Vertragssituation ja, Moment, wir haben schlimm. wir haben einen kleinen Holdout gemacht, um unsere Vertragssituation ja. nochmal zu überarbeiten. Eben, eben bei äh, Apple Podcasts. Ja. Das, was du zahlst, war nicht haben, genug. Ja, wir haben abgewartet, abgewartet, aber ja. kam
0: kein besseres Angebot. Wie bei den äh, Ryanair-Piloten und Flugbegleitern. Ich glaube, die Piloten kriegen genug. Ja, die aber die haben ja auch gestreikt. Ja. Ursprünglich. Also, das erste Mal haben die ja gestreikt, bevor
1: jetzt die... Pil bei, äh, ich glaube, weil Piloten auch generell ähm, am längeren Hebel sitzen, wenn es darum geht. Und ich glaube, denen, denen könnte man alles Geld der Welt in den Arsch blasen und die würden trotzdem jedes Jahr streiken. Wahrscheinlich, ja. Also, Aber, ähm, ich bin jetzt seit, seit 31 Jahren auf der Welt und ich habe, ich kenne keinen Berufszweig, der wirklich jedes Jahr mehrfach in den Nachrichten steht, weil er streikt.
0: Ja, wahrscheinlich gehören wahrscheinlich also, schon zu den Immer Aber bei Ryanair verstehe ich's. Weißt du, ich es. Ich bin mir sicher, dass die tatsächlich äh, Scheiße
1: bezahlen. Ja, aber das kann man sich kann man sich das nicht vorher denken, bevor man da hingeht? Ja, natürlich, aber trotzdem. Es ist, ich mein,
0: Also, ich glaube, ja, keine Ahnung, ich glaube, es ist halt auch, dann nimmst du halt den Job so, weißt du, und dann denkst du dir, ja, toll, hätte ich mir jetzt anders erwartet, dass ich nach zwei Jahren vielleicht mehr Geld bekomme, und dann bekommen sie es trotzdem nicht. Aber ja, die werden auf jeden Fall nicht am Hungertuch nagen, denke ich mir, im Vergleich zu den Flugbegleitern.
1: Ja, da also hm. da bei dem, was ich gelesen habe, ähm, ist, es, ist es verständlich, da zu streichen, weil die haben ganz schön komische Arbeitsbedingungen. Ja. Also irgendwie miss, mussten, jetzt müssen sie es glaube ich nicht mehr, aber vorher mussten sie diese Flugbegleiter-Ausbildung noch selber zahlen. Das waren irgendwie Echt? 3.000 Euro oder so. The fuck? Und ähm, bei einem Nettoverdienst von 1000 oder 1300 Euro im Monat. What? Und ich glaube, du durftest nur 100 Flugstunden in 28 Tagen oder so machen.
0: Mhm. Ich glaube zumindest
1: 100 Flugstunden. Es ist aber nicht garantiert, dass du, die, also wenn jetzt irgendwie der Flug ausfällt oder so, kriegst du halt auch kein, kein Geld. Hm. Ja, Dementsprechend und gerade bei Ryanair ähm, kommt es relativ häufig vor. Yeah, okay. Aber Mai, ähm, andererseits ähm, bei Ryanair wurdest du eingestellt als Flugbegleiter, ohne dass du eine Ausbildung als Flugbegleiter gebraucht hast. Das heißt, ja. die Einst also die, der Einstieg ähm, konntest du halt auch als Ungelernten, als Ungelernter konntest du das machen und ähm, da verdienst du halt einfach nicht so viel wie jemand, der gelernt hat und ähm, das ist eigentlich ganz normal. Aber, Aber du wirst
0: eingestellt und da musst du die trotzdem diese Ausbildung quasi nachholen oder nicht? Also ja, diese die 3000 Euro.
1: Ich glaube irgendwie sechs oder 7 wöchiger Kurs. Okay. Und mittlerweile muss man es nicht mehr bezahlen. Man bekommt einen ja, okay. Mini-Gehalt -Mini anscheinend. Aha. Ja, es
0: ist. Ich denke aber, das ist auch nicht so. Weißt Der du, Flugzeug kann auch nicht ohne Flugbegleiter abheben. Das ist ja auch das Ding. Das ist halt. Sie äh, sind fast so essentiell wie die Piloten. Die Piloten brauchst du halt, damit das Flugzeug überhaupt fliegt. Aber <lacht> Flugbegleiter, also ohne Flugbegleiter darfst du das Flugzeug auch nicht abheben lassen. Ja. Und deswegen ähm, ist schon berechtigt, wenn sie streiken, finde ich, auf jeden Fall. Ich finde überhaupt, äh, ich finde, jeder sollte streiken, auch äh, Selbstständige.
1: Das sollte auch, äh, irgendjemand sollte auch Geld dafür geben. Ich finde, ja, ich meine, ich finde es auch ein bisschen, bisschen krass, äh, wenn man Bedenkt, ähm, wie wenig man teilweise für Flüge bezahlt. Ja, ja, klar. Und ähm, ich weiß nicht, so Ryanair-Maschinen, die haben ja auch teilweise so kleine bums -Maschinen. Ja. Und wenn du da 100 Leute hast und keiner hat über 50 Euro gezahlt, um von A nach B zu fliegen, also... Hm. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, wenn du jetzt 100 Leute an Bord hast und jeder zahlt irgendwas mit unter 50 Euro. Hm. Ähm, könnte es schwierig werden, egal wohin du fliegst, weil ich glaube mal... Bei wie viel wären wir dann? Unter 5.000? Zehn? Ja, 5, 5, und, also unter 5.000, ja. Unter 5.000, also... Äh, ich kenne mich jetzt nicht so mit Flugzeugen aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht gerade wirtschaftlich ist. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also ich glaube,
0: ähm, die verdienen halt hauptsächlich durch die Leute, die halt spontan fliegen möchten. Weil da zahlst du dir ja schon ein bisschen mehr. Und das gleicht vielleicht ein bisschen aus. Oder die ich weiß gar nicht, machen ich hab, das über die ich weiß, ich
1: weiß gar nicht, ich habe so viele Leute noch wirklich so dieses Last-Minute- Dinge machen? Ich meine mit spontan, ähm,
0: du musst halt irgendwie nach London fliegen, weil irgendwie irgendein Bekannter gestorben ist oder so. Und dann musst du halt morgen das Ticket von Ryanair holen und zahlst halt anstatt 30 zahlst halt irgendwie 80 Euro. Hm. Und äh, das sind glaube ich die, die die Kosten also ein bisschen decken. Oder tatsächlich es ist so wie du meintest so ja es gibt halt kaum noch Leute die, die überhaupt sowas machen müssen und deswegen rentiert, würde sich das eigentlich nicht rentieren aber die machen das halt dadurch dass sie halt so viele flüge haben machen sie es halt wieder wett das halt äh, über die masse quasi verdienen dann
1: ja aber es ist glaube ich trotzdem. es ist sicher für die lohnen irgendwie ja aber ich glaube das ist trotzdem irgendwie so am also es geht auf jeden Fall auf Kosten der Flug, ja. Flugbegleiter, ja. Piloten, ja, so sicher. lala. Aber Und ich ich denke mir
0: auch so, ich habe gestern bei, bei den Nachrichten, gab es halt eben äh, so Leute, die sich halt aufgeregt haben, dass äh, die an Flüge jetzt gestrichen <lacht> wurden. Was, halt, ne? Das ist, glaube ich, jede Nachricht ever. <lacht> ja, die, das ist halt, die haben sich halt so, ja, hier jetzt... Jetzt kann ich nicht in den Urlaub fliegen, scheiße, und bla bla. Ja, wie viel haben wir für den Flug bezahlt? 40 Euro. <lacht> <lacht> also, ja, wow. Für kannst die, du dir Zahlt's, dann... Zahlt's
1: für die Bahn mehr. Was für...
0: Ja. Und ich denke mir halt auch, da muss ich auf jeden Fall damit auch klarkommen können, wenn ich weiß, okay, ich zahle, es ist ein bisschen so wie Lotto, so weit, ne? es ist sicherer als Lotto sogar. Aber äh, ja, wenn es mal dann der Fall kommt, dass mein Flug nicht äh, möglich ist, da muss ich damit klarkommen. Das ist halt deswegen, weil die Leute halt scheiße bezahlt werden und da gestreikt wird. Es kann halt vorkommen, wenn ich nur 40 Euro für hin und zurück nach äh, Mallorca äh, hm.
1: Ja, Ich meine, vor ein paar Jahren hat es irgendwie wie viel wie viel tausend Euro gekostet, um um in die USA zu fliegen. Also das war eigentlich immer so schon vierstellig. Zu ja, trinken. ich denke schon. Also oh, ich okay. habe,
0: ich kann mich erinnern, vor Jahr, also 2010 oder so, wo ich mal nachgeschaut habe, dass es auf jeden Fall 750 nach New York hin und zurück waren oder so. Hm. Und jetzt ist es auf jeden Fall viel weniger, also 300, 400 Euro oder so, wenn du viel hm. genug kaufst.
1: Ja. Ah ja. Da muss man sich nicht wundern, gell? Ist nicht... Ja. Es ist halt nicht so, dass die ganz oben sich irgendwann mal denken, oh, jetzt haben wir genug Geld, jetzt können wir alles günstiger anbieten.
0: Ich glaube, es ist halt auch die Konkurrenz überhaupt dann. Ne? Halt, deswegen werden halt die Flüge auch günstiger. Also es gibt halt viel mehr Fluggesellschaften, die halt bestimmte Strecken fliegen. Und dann musst du halt auch ein bisschen runtergehen, mit da, wenn du irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen größere Fluggesellschaft bist. Wer das nicht macht, habe ich das Gefühl, zum Beispiel so Lufthansa an sich, aber die haben ja ihre eigenen, wie heißen die? Eurowings Euro und so, ne? Hm. Ach, ja, die haben eigenen ja eigenen Billigflieger. Ja. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt ein bisschen geguckt, so Japan und so, das ist halt immer noch teuer halt, ne? Aber andererseits sind sie auch über elf Stunden
1: Flug oder so. Schon einiges auf jeden Fall. Ja, die, hm. Sa die Sache ist eigentlich schon... ich Also ich finde der Unterschied von der Qualität der Billigflieger zu Lass es Lufthansa oder Katar zum Beispiel sein, ähm, yeah. das ist so ein himmelweiter Unterschied. Ja, yeah, auf jeden Fall. Ähm, also als ich mit Katar geflogen bin, da hast du dich gefühlt wie, wie in einem fliegenden Hotel. Ja. Und äh, bei so ryanair eher billigflügen, da es war ein bisschen wie mit wie mit einem Flixbus fahren. Und teilweise <lacht> schlimmer, <lacht> weil ich Schlimm. so ich ja. bin jetzt in der Luft, so, ich, <lacht> es klappert alles und niemand äh, ist da äh, Scheiße. Ja, da bist du irgendwie immer so kurz vor einer Panikattacke. Mhm. Und bei, bei, bei so Katar, da, da hatte ich das Gefühl, da wirst du gleich noch irgendwie zugedeckt und ins Bett gelegt. Ja. <lacht> ja. Da kam alle fünf Minuten, da musstest du eher sagen, so Leute, lass mich mal, lass mich mal bitte pennen. Ja. Ich brauche nicht jede halbe Stunde jemanden, der vorbeikommt und mich fragt, ob ich was will. Das ist ja ein neun-Stunden-Flug. Mitten in der Nacht, bitte lass mich schlafen. wohin bist du geflogen mit Katar? Ähm. Nach Kenia über ähm, ah. wie heißt dieses Hauptding von Katar? Was ist denn Riad? Nee, äh, nee das, ist, das ist Saudi Arabien.
0: Ähm, Scheiße, jetzt äh, äh, machen wir jetzt exposen wir unsere Unwissenheit oh über die. Also ich
1: gebe <lacht> ich gebe offen zu, dass ich was, <lacht> ich nenne es auch immer gern Erdkunde absolut keine Ahnung hab. Ist mein, ist mein Nemesis. Wo ist was? Keine Ahnung. Ich kann dir, ich kann dir ein paar Länder auf, dem, auf einer Weltkarte zeigen, aber die Kontinente funktionieren, aber. <lacht> ich bin eigentlich sehr gut, aber ich kann mich
0: jetzt auch nicht erinnern an, links an Katar, äh, Hauptstadt von Katar.
1: Auf jeden Fall da. Okay. Und ja. Luftfeuchtigkeit, glaube ich, 150 Prozent. <lacht> äh, bist du aus dem Flugzeug raus und äh, es war ein bisschen, was ich, also man ist, war danach so nass, als hätte es geregnet. Mhm. Aber es hat nicht geregnet, es war einfach nur heiß. Mhm. Das war ein bisschen auch eklig, weil es hat sich angefühlt, als würdest du durch, durch den Schweiß einer ganzen Nation durchlaufen. Das hm. ja. bist du vielleicht auch. Die, die Luft war so feucht, dass es eigentlich dass man eigentlich definitiv, definitiv so viel Schweiß von anderen eingeatmet hat. <lacht> ja. Was einfach nur verdampft und dann in die Luft kommt. Aber so hat sich es ja, angeht, Wenn man darüber nachdenkt, je mehr man hm. darüber nachdenkt, desto ekliger wird's. Aber. Theoretisch habe ich recht. Ja. sage ich selten, aber <lacht> wegen dieser Luftfeuchtigkeit muss zu einem Teil und dann wird es eklig, wenn man sich vorstellt, dass man den Schweiß von anderen Leuten einatmet. Hm. Hm. Ja, und dann bist du da, da, also
0: du bist halt von Deutschland nach Katar und dann von Katar nach Kenia. Kenia, ja. Genia. Und vor, bist, da, bist du von Deutschland nach Katar mit Katar Airways Mhm. Und äh, dann von dort aus wieder mit Katar ja, weiß weiter.
1: Äh, ja. Okay. Und ich glaube, irgendwann bin. Ich bin ja zweimal geflogen, einmal mit Katar und einmal mit war es, KLM. Dieses holländische KLM Irgendwas Holländisches. Ne. Ja.
0: Ja. Ja, ich bin, ich habe eigentlich noch keine, ich überlege, ich habe noch keinen Langstreckenflug in meinem Leben gehabt. So. Immer in der Türkei oft, aber ansonsten ist wahrscheinlich das längste, was ich geflogen bin in meinem Leben. In der Türkei.
1: Nee, bei mir elf Stunden. In die USA oder was? Nee, äh, dann nach Kenia. Bezieh so, okay, bezieh okay, ja. Beziehungsweise. 18, 18 Stunden mit sieben äh, Stunden Zwischenstopp in eben jenem Katar-Städtchen.
0: Hast so, so du sieben Stunden gewartet? Wow.
1: Krass. Witzigerweise beim Warten in ähm, in diesem Katar-Zwischenstopp <lacht> 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 ähm, habe ich einen aus Schweinfurt getroffen. Ja. In oh, Doha. Bitte. Doha, genau. Das Doha stimmt, heißt das Städtchen. Wow. Doha. Ja. Und da habe ich ein Schwein vor getroffen. Nice. Macht man mal.
0: Ja, ähm ja also ich kann auch sagen, so zum Beispiel, wenn ich äh, das vergleichen sollte, ich meine, das ist wahrscheinlich nicht so ein krasser, krasser Unterschied äh, da im Vergleich, aber ja, sogar so Turkish Airlines, was jetzt nicht äh, die der Luxusliner ist, aber seit halt, halt Solid, so halt, ne? So vielleicht wie. Keine Ahnung. Äh, ähnlich wie Lufthansa. Also vor allem Dings, was also Essen angeht, ist Turkish Airlines sehr gut halt, ne? Service Essen. ein an. Thüringen.
1: gibt's immer. Und ähm. Spieß, Spieß wenn, vorne im Cockpit. Oh Gott, jetzt wird's böse. Ja, ja, Voll so ein so Dings. So, -Mann, so. so ein so den, den Trolley, den sie immer durch die Mitte schieben sind. Äh, mit Schaf und ohne, ohne
0: Scharfe. <lacht> äh, Ja, ich weiß nicht, Spezialsoße sage, ich sage, ich ja, ähm, oder ja oder mit <lacht> Soll ich schon fackeln? <lacht> äh, äh,
1: oh, ne, ne, ich steig... Ich, 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 ich steig gleich aus.
0: <lacht> <lacht> Geh mir gleich auf die Hand, ich steig gleich aus, ich ist draußen.
1: Nur Pommes, äh, hast du Pommes? Schafft diese nicht, schafft die nicht. Thomas, schaff die nicht bitte. Und pack mal noch Eiran dazu. Pack mal noch. <lacht> äh, 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 Na, komm, Baby, stimmt so. <lacht> <lacht> Das, ich, naja. das ist dann, glaube ich, der einzige, der einzige Döner, bei dem du da mit Kreditkarte bezahlen musst. Yeah. yeah. Duty-free Döner. nix Bargeld, nix Bargeld, nix Bargeld. Äh, ohne Zoll. <lacht> Duty-free Döner. Duty-free. Duty yeah. Duty-free Döner. Ja, da können wir eigentlich gleich äh, zum nächsten Thema. Kommen. Apropos Duty-free Döner. <lacht> Özil
0: Özil-Döner können wir dann äh, einfach gleich rüber sliden.
1: Ja. Ja, also
0: nee, nee, Mesut. Miso Miso-Özil. Ja, also ich weiß nicht. Ich finde äh, Debatte, äh, ich, ich fand es so geil, wie das halt wirklich ich so ähnlich wie Trump eigentlich im englischen äh, im englischsprachigen Fernsehen oder im amerikanischen Fernsehen die ganze Zeit äh, rauf und runter läuft, war das halt mit Özil so die ganze Zeit im deutschen Fernsehen in den Nachrichten nur Özil so. Hm.
1: das war irgendwie geil es war halt nichts anderes zu reden Özil, 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 Özil vor allem gab es da einfach eigentlich von Anfang an nichts zu reden ja, weil Punkt 1. Fußball ist ein Mannschaftssport. Äh. Da stehen elf Leute auf dem Platz. Äh. Wenn einer schlecht spielt, hast du noch zehn andere. Und man kann es definitiv nicht daran festmachen. Also wenn einer schlecht spielt, verliert eine Mannschaft nicht zwingend. Ja. Genauso, wenn einer verdammt gut spielt, was man zum Beispiel an Portugal gesehen hat. Ähm, weil bevor zum Beispiel Portugal Europameister wurde, was ja auch nur eigentlich mit Glück wurden, <lacht> gab es auch immer nur Ronaldo. Und ähm, ansonsten war in dieser Mannschaft nicht wirklich jemand gut. Dementsprechend äh, kann man nicht sagen... Ein guter Spieler macht aus einer schlechten Mannschaft was und ein schlechter Spieler macht aus einer guten Mannschaft nichts. So, also es, ähm. sind, es sind immer noch zehn andere dabei, die da auch mitspielen. Mhm. Dementsprechend zu sagen, der eine hat's verkackt, obwohl er nur zwei von zwei von drei Spielen, glaube ich, mitgemacht hat. Mhm. Ähm, ist ein bisschen hart dass der Junge bei der Nationalhymne nicht mitsingt, hat er lang und breit erklärt, warum er es nicht macht. Hm. Ich würde auch nicht mitsingen. Wieso? Ich hab, das weiß ich zum Beispiel nicht, wieso er das nicht macht. Ähm, Weil ne? Das hat er vor acht Jahren, glaube ich schon, oder keine hm. Ahnung wann, schon lang und breit erklärt, er singt halt nicht mit, sondern während die Nationalhymne läuft, bet, äh, betet er. Okay. Also ist, ist für mich ein Grund. Ist okay. okay. Ist okay. Ja. Und wenn man mal zurückdenkt, so in die 70er, so Beckenbauer, Müller, Breitner, Paul Breitner ist nochmal ganz schön. Also wenn man da dran mal zurückdenkt, der ist auch nicht ganz sauber gewesen. Ja. Ähm, großer Kommunistenfreund ja. und ähm, äh, da hat auch keine Sau die Nationalhymne mitgesungen ja. und das sind, sind halt die Nasen die dann jetzt irgendwie ihr Maul so aufmachen mhm. also es gibt also keine Ahnung da einen, einen alleine irgendwie die Schuld in die Schuhe zu schieben klar gut er hat jetzt nicht seinen besten Fußball gespielt, aber wenn ich mir da im Gegensatz dazu jemanden anschaue, wie Toni Kroos, mhm. der sich dann danach noch, nachdem man verliert, so arrogant dahinstellt und irgendwie äh, auch noch gleichzeitig sagt, naja, wir haben halt nicht so gut gespielt, äh, pipapo, ich bin bei Real Madrid und äh, ich habe jetzt 90 Minuten gespielt und meine Frisur sieht noch genauso aus und <lacht> aber im Prinzip an zwei mindestens zwei Toren schuld war, weil er miese Fehlpässe gespielt hat und das ganze Turnier über nichts gerissen hat außer diesen einen Freistoß da. Yeah. Aber ähm, sorry, aber es war ein Freistoßtor und von Fre Freistoßtore schafft jede Sau. Yeah. Es ist wenig, wenig, was man bei Freistößen irgendwie. Bei, um Freistöße zu schießen, muss man kein Weltstar sein. Man mhm. muss keine Supermannschaft sein, um Freistoßtor zu schießen. Mhm. Bei der WM, ich glaube, über 50% aller Tore waren, waren Standardsituationen. Mhm. Also. Wichst euch nicht so einen drauf ab. nur, Also, Toni Kroos hat richtig Scheiße gespielt und ähm, gut, Yogi Löw sollte langsam mal abtreten. Hm. Wer so viele gute Spieler nicht mit zur WM nimmt, beziehungsweise mit einem System spielt, das einfach komplett veraltet ist, das vielleicht vor, vor vier Jahren oder vor acht Jahren funktioniert hat. Obwohl ich glaub, ja. also ich muss schon sagen, vor vier Jahren haben wir auch nicht so scheiße gespielt. Hm. Also das war nochmal, der, der hat irgendeinen ganz anderen Fußball gespielt, der halt einfach, also alle anderen Mannschaften, gegen die wir gespielt haben, die haben halt einfach viel besseren Fußball gespielt und das, was wir dagegen gesetzt haben, war genau das Falsche. Ja. Und ähm, da bestimmte Leute zu Hause zu lassen und nicht mitzunehmen, andere dafür mitzunehmen, die was weiß ich wieder neuer seit neun Monaten keinen Ball gesehen haben. <lacht> ähm, und dann hast du einen wie Ter Stegen, der in, bei Barcelona Stammtorhüter ist, Meister wurde und wirklich Spielpraxis hatte ohne Ende. Mhm. Und den stellst du dann als Nummer zwei hin. Also da könnte man auch sagen, ja Leute. Ich bin da mal raus, ne? Also, ich, ja, konzentriere, ich, glaube, mich mal, ich so konzentriere mich mal auf den Verein, weil ich glaube, solange der lange Schlag aus Schalke da ist, dieser Gelsenkirchen, ja. ne? Mm -mm.
0: Ja, ja ich, ich meine, ich glaube auch, ist natürlich, da, was das angeht, so, ob Özil, diese Schuldfrage von Ösi ist vollkommener Schwachsinn, so. Und, ähm, ich meine, die Frage auch so, ja, hätte er das Bild mit Erdogan machen sollen oder nicht? Ich meine, ich, ich stelle mir halt vor, so, okay, ich bin irgendwo okay, zumindest diese Information da, was, äh, was du gerade gegeben hast, dass er zum Beispiel betet, während die Ration läuft, sagt für mich viel aus, dass er wahrscheinlich auch recht Erdogan-nah sein dürfte vom, von der Einstellung her. Andererseits muss man auch nicht jemanden vollkommen unterstützen, um jemandem ein Bild zu machen? Und ähm, in der Hinsicht denke ich mir halt so, wäre ich jetzt da gewesen und äh, hat irgendein, so das war ja irgendwann so ein Event, so wie ich das verstanden habe. Und da war halt er da, das war relativ zufällig, dass die, äh, dass diese Personen da äh, waren oder nicht.
1: Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass. In dem Business absolut nichts zufällig läuft. Also ich war mit zufällig. Ähm, also ich
0: sag, ich sag mal so, wenn ja, hat, hat die beiden jetzt nicht eingeladen oder die die drei nicht eingeladen hat gesagt, wir machen jetzt ein Foto ab.
1: Ähm, so wie ich es verstanden habe, war es schon auf Einladung. Okay. Aber. Ähm, es war jetzt nicht aus großer politischer Motivation. Ja. Yeah. So, und ähm, ich finde so, also generell würde ich jetzt auch mal sagen, dass Politik und wenn man dann auf dem Platz steht und ein Spiel hat und während man spielt, dass man einfach absolut keinen einzigen Gedanken verschwendet und sich nicht irgendwie denkt, oh, ich spiele jetzt für Erdogan, ich spiele jetzt für die Türkei. Klar. Und so ein Käse da, da, hast, da hast du so viel anderes im Kopf und das Letzte, an was du denkst, ist irgendwas außerhalb von Ball am Fuß, Ball verteilen, Torschießen, ja. Fußball spielen. Das ist das Einzige, was du dir in dem Moment denkst.
0: Also ich, ich glaube halt nämlich so, dass, ja, Ö, Özil ist halt schon, ich, ich würde auch nicht wahrscheinlich mit ihm abhängen wollen, so, so ein cooler Typ, dass ich mir denken würde, oh cool, so Özil, weißt du, so. also im Vergleich zu, was weiß ich, Hang oder so, dem würde ich wahrscheinlich schon abhängen, aber es ähm, ist halt so, ja, mein Gott, dann hat er dieses Bild gemacht, man musste damit nicht äh, übereinstimmen, und ähm, ich glaube auch, dass es halt keine falsche Message ist, so für irgendwelche... Das ging, das ging ja darum, dass die Leute gesagt haben, seine Vorbildfunktion gegenüber der Jugend, bla bla bla. Die fucking Jugendlichen, die äh, Erdogan toll finden, sind die finden ihn auch ohne äh, Özil toll. Ja. Und äh, wenn Özil sich da geweigert hätte, so wie es äh, es gibt doch diesen einen anderen Fußballer, der sich äh, da auch dagegen ausgesprochen hat, dieser eine äh, Deutsch-Türke, ja, eindeutig gegen Erdogan sind so die Leute, die ihn cool finden und die werden wahrscheinlich auch Erdogan Scheiße finden und er hat damit nichts zu tun, ob Erdogan cool gefunden wird oder nicht. Es ist halt, da gibt's halt, ich glaube, Erdogan steht über den ganzen, also der als Figur als eine politische Figur steht über Ösi. und wer Ösi cool findet, findet Wahrscheinlich auch Erdogan cool und es ist halt nicht so, dass, es halt irgendwie, dass er da irgendeinen Einfluss hätte. so weißt du, das ist, Ich glaube, das ist halt so die Hauptsache. Und äh, ich glaube auch nicht, dass die DFB jemanden sagen sollte: so, nee, du hast jetzt ein Bild mit ihm gemacht, das finden wir nicht cool. Und weißt du so diese, diese ganze Rumbitscherei äh, zwischen den beiden. Hm. Das finde ich ich finde sogar ein bisschen dadurch, dass man halt äh, diese Aussagen auch gemacht hat. Also halt, ne, irgendwie. Das hat ein bisschen noch mehr äh, für Unterstützung gesorgt halt bei äh, Erdogan-Anhängern. Also dass die Erdogan-Anhänger gesagt haben so ja nee, wir beanspruchen jetzt Ödin für uns und
1: ähm, äh, post, er ist halt post, unser Typ
0: post, so Posterboy. Özil. Ja genau. genau und halt äh, dann kam halt der türkische Sportminister der dann gesagt hat so ja ehrenvoll hat er das, äh, hatte das äh, gemacht dass er jetzt zurückgezogen ist und so Seit, ja, es ist wahrscheinlich hätte man das anders handeln sollen, tatsächlich, finde ich, von der DFB, anstatt die Leute so ein bisschen abzuschrecken. Und äh, ich meine, du kannst nicht sagen, so ja, weil die haben es die sagen vehement so, nein, wir haben keine rassistischen, äh, die, wir haben ihn nicht rassistisch behandelt. Aber wenn er das so fühlt, so weißt du, wenn er das als Betroffener, wenn er das Gefühl hatte, dass er im Stich gelassen wurde in der Debatte, und ich glaube auch, das wurde ja, weil darüber hat man jetzt. Also man hat ihn nicht verteidigt zumindest. Sei es Bierhof noch äh, Jogi, Jogi Löw hat ihn nicht wirklich verteidigt. Das war so also ein
1: bisschen ja so das, das, das zur Seite. so. Ja, weil sie auch einfach ihren eigenen Arsch retten wollten danach. Ja. Weil sie selber ihre eigenen Fehler, die sie gemacht haben, ähm, nicht zugeben können. Das, ja. das Witzigste insgesamt an der ganzen Geschichte ist, es gab danach noch ein Interview von mit dem Bierhof. Da wurde, in, das ist glaube ich eine halbe oder dreiviertel Stunde langes Interview mit ja. ähm, Oliver Welke und Olli Kahn. Ja. Und dieses Interview ist so hart, peinlich für, für den für den Bierhof. Also ja. Weil Kahn und der Welke, die stellen da auch wirklich die passenden Fragen. Und ähm, wäre ich das gewesen, am Bier auf seine Stelle, danach kannst du eigentlich nur noch nach Hause gehen, kannst zurücktreten und hoffen, dass jeder vergisst, was du da gesagt hast. Okay, was soll er sagen? gesagt? Ähm, naja, zum Beispiel, nachdem sie vor vier Jahren die WM gewonnen haben, ja. ähm, haben sie, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Monate sie überlegt haben, ja, machen wir überhaupt weiter? Also Bierhof und Löw. Und also so nach, alles ist gut, wir haben wir haben jetzt Weltmeisterschaft gewonnen, besser wird's nicht, pipapo. Jetzt müssen wir mal ganz gut, ganz tief in uns gehen und reflektieren und dann schauen wir mal, ob es weitergeht. Ob wir weitermachen. Und sich dann hinzustellen nach so einer wirklich beschissenen Leistung und dann im Prinzip zu sagen, ja, wir müssen wir, wir, wir müssen jetzt ganz, ganz also im Prinzip wieder das gleiche, wir müssen ganz, ganz tief ganz tief reingehen und hm. Problemanalyse betreiben und gucken, was falsch lief und aber gleichzeitig dann schon zu sagen, ja, wir machen weiter und damit auch zu symbolisieren, wir haben nichts falsch gemacht. Ähm, ist ein bisschen der falsche Weg, so direkt, zu, so direkt zu sagen, einerseits, ja, wir müssen uns jetzt, wir müssen jetzt in uns gehen und reflektieren, wo die Fehler lagen. Aber ja. gleichzeitig zu sagen, ja, wir machen weiter, heißt, wir haben keine Fehler gemacht. Die ja, ja, und dann gleichzeitig, und dann so, wie er es gesagt hat, war dann auch also er hat ja dann auch gemeint, so ja, wir wären wahrscheinlich besser dran gewesen, hätten wir nicht mitgenommen <lacht> ist wirklich... Also dann wirklich am Ende noch genau auf diesen einen Spieler drauf zu gehen, ist halt einfach peinlich ja. und ähm, da gab es halt wirklich noch andere in dieser Mannschaft, bei denen man hätte sagen können, ja, warum habt ihr den mitgenommen und nicht andere Ja also Kahn hat dann gemeint, also es war halt so vom, vom Kahn so eine Aussage, so eine Frage, ja, wieso, also dass ihm halt etliche andere einfallen würden an posit bestimmten Positionen, die halt ein bisschen fragwürdig vergeben wurden. Ja. Ähm, zum Beispiel, warum nimmt man einen Linksverteidiger mit, der mit seiner Mannschaft abgestiegen ist, obwohl man etliche andere Optionen hätte und dann der Bierhof sich hinstellt und sagt, ja, dann zähl doch mal auf, wen hätten wir denn? Und da kann dann einfach fünf, sechs andere aufzählt <lacht> und dann kein Kommentar mehr zurückkommt, ähm, mhm. dann weißt du auch, auf welchem Niveau dieses ganze Ding da abläuft und mit welcher Ernsthaftigkeit der der da sitzt. Weil man muss sich seiner Position schon sehr, also man muss schon sehr selbstbewusst sein in seiner mhm. Position, um sich dahin zu hinzustellen und dann zu sagen, naja, ist eigentlich egal, was du sagst. Du hätte es selber gemacht. Ja. Ich sieht, ne. <lacht> Mach's doch selber. Ja, aber die, Scheiße, die ja. haben es, die haben im Prinzip, nachdem sie die Weltmeisterschaft gewonnen haben, länger gebraucht, um zu sagen, wir machen weiter und Nicht? sonst was, als nachdem. Und, ähm, dann noch irgendwie die Schuld auf einen Spieler zu schieben.
0: Ja, das ist sowieso... Was, weil er ein das
1: Bild mit einem Politiker gemacht hat. Also Entschuldigung. Und dann kommen noch so andere Säcke wie der, wie der Uli Hoeneß auf einmal aus ihrem Loch gekrochen. Oh mein Gott, der ist sowieso... Oh mein Gott. Dieser, dieser dumme, arrogante Steuerhinterzieher, der, ja. wenn er nicht Uli Hoeneß wäre, immer noch sitzen würde. Yeah. Und ähm, nach seiner in Anführungszeichen Haftstrafe, die er da hatte, diese, yeah. diese paar Monate, die er im Luxushotel gewohnt hat und yeah. dann nach ein paar Monaten dann Freigang hatte und yeah. zu Hause war und dann kam, als wäre er der geläuterte Verbrecher und jetzt auf einmal, ähm, also sowas der Typ. Also der hat richtig
0: ausgelassen gehabt, über nichts. Über
1: ja, ja. Der hat komplett, der hat schön die AfD-Keule gesprungen. Also, oder mittlerweile muss man ja eigentlich sagen, die CSU und AfD-Keule. Nee. Ja. Ähm, also, das war schon, das war schon Hammer. Manche Leute sollten echt wissen, wann sie das Maul halten sollten.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm so ein bisschen Unverständnis von Leuten, die, die halt wirklich überhaupt keine Ahnung über, also die halt denken so okay Erdogan, ich bin, ich bin bei Leibe kein Erdogan-Freund und äh, niemand, den ich kenne, ist das. Aber du kannst halt nicht äh, die Leute, die ihn unterstützen. Es gibt so, und so es gibt solche Unterstützer und solche Unterstützer. Es gibt Sympathisanten. Es gibt Leute, die halt richtig da mit dabei sind. Und ich glaube Özil ist keineswegs einer von denen, die halt offen auf die Straße gehen würden und sagen ja man so AKP mega geil oder so sondern wahrscheinlich sympathisiert so ein bisschen weil er wahrscheinlich von einer konservativen Familie kommt und weißt du das ist halt so du kannst halt nicht die Leute alle unter einen in so eine Schublade stecken und Ösi ist glaube ich da, da ist man wirklich falsch dran so den in diese Schublade zu stecken und äh, wie, wie ist der andere Gündogan oder so ja der oder Gündogan so, so, wie ich das so äh, nachgelesen hatte, der, der soll ja eigentlich auch so voll engagiert sein, so halt für Jugendliche, halt, die halt eben aus, aus dem Milieu kommen, äh, dass er da so denen helfen will und die halt zu so, so Sport treiben will und so. Die ganzen positiven Sachen werden dann einfach so vollkommen so, ja fuck, der hat so, der hat mit der Dorn ein Bild gemacht. Das ist, halt, das ist nicht schlimm, so, das ist egal, ob er da sich für äh, Jugendliche engagiert hat. Mhm. Das ist halt so das Schlimme, so,
1: weißt du. Vor allem, da war noch ein Dritter dabei. Ja. Ich wüsste jetzt nicht mal, wer es war. Ja, ja. Der, der, der steht immer so rechts vor dem Bild oder so.
0: Ja. Vor, rechts von Erdogan stand er. da. Ähm, ich weiß nicht, es ist halt äh, das, diese äh, also der, man muss sich überlegen, so. wann war das, als Özil äh, das Tor geschossen hat gegen die Türkei? Der hat gegen die Türkei ein Tor geschossen. Puh, jetzt. keine Ahnung. Das war das äh, vor vier Jahren oder vor sechs Jahren oder so, vielleicht Europameisterschaft oder so. Der hat ein Tor gegen die äh, Türkei geschossen, so weißt du, so musst du überlegen. Was der sich anhören durfte eigentlich so ursprünglich von seinen ganzen, nichts wahrscheinlich von seinen ganzen Türkenfreunden und Türkenfamilie und so. Und der hat es halt trotzdem geschossen und ja, das hat man dann wieder vergessen. So. Jetzt heißt es so nie, so der singt die Sache nicht mit. Das könnte Deutsche. Und ich finde. Natürlich stimme ich mit dieser, also diese, diese Text, was er da äh, veröffentlicht hat, stimme ich natürlich mit dem meisten nicht überein, was er sagt. Aber wenn es darum geht, so, ja, finde ich, hat er sich gut erklärt. So er, ist, er ist halt, äh, er fühlt sich in Deutschland verbunden, aber er fühlt sich der Türkei auch verbunden und, äh, das, weil das halt die Familie, die, äh, das die Herkunftsland seiner Familie, das Herkunftsland seiner Familie ist und, ähm, Deswegen hat er, da halt auch eine, hat er sich halt gedacht, so ja, okay, ist der Ministerpräsident, bla, bla, äh, der Bundespräsident von dem Land, bla bla bla. Ja, oh mein Gott, es ist, ich, ich verstehe es auch. Ich glaube, viele Türken fühlen sich auch so in der Hinsicht, dass sie halt sagen, so ja, ich fühle mich Deutschland verbunden, aber auch äh, der Türkei. Ja, ich, also ich kann das als Deutsch-Türke auch nachvollziehen, obwohl ich das jetzt nicht unterschreiben würde, diese Aussage.
1: Aber ja. Ich weiß nicht, das ist halt... Es gibt auch noch zwei Beispiele, die es irgendwie bei denen man dann sagen kann, so, Okay, es liegt einfach dran, weil er Türke ist. So. Ist wahrscheinlich einfach nur, weil er Türke ist. Weil zum Beispiel mhm. gibt es zwei Nationalspieler, ehemalige Nationalspieler, ja. die sich sehr öffentlich ähm, also auch Doppelte national, doppelte Nationalmannschaft, sage ich schon. Ähm, doppelte hier Staatsbürgerschaft und so weiter. Ja. Und zwar sind es Miroslav Klose und Lukas Podolski. Ja. Beide polnische Wurzeln. Ich glaube, Podolski ja. ist sogar in Polen geboren. Eigentlich. Ja. Ähm, und beide haben mehrmals öffentlich gesagt, ja, bei uns zu Hause wird polnisch geredet Hä? und Polen ist Heimatland bzw. Vaterland und so weiter. Also die haben sich Hä? offen mehr zu Polen bekannt als zu Deutschland, aber da hat keiner mal das Maul aufgemacht und sich irgendwie beschwert. Und Özil sagt Hä? kein, kein Deutsch und macht halt ein Foto mit dem Erdogan. Ja. Und ähm, ist auf einmal der größte Volksverräter, den es gibt, anscheinend. Ja. Aber die beiden Und? spielen da, also Klose ist was? Äh, Torschützenkönig bei der WM. Podolski ist sowieso. Podolski ist Podolski. Ja. Und ähm, da sagt keine Sau was. Ja,
0: klar. Okay. Und es ist halt auch, also Özil hat sich ja auch bewusst für Deutschland entschieden damals, muss man auch dazu sagen, als er, er gibt ja Dutzende von äh, Deutschtürken, die sich für die Türkei entschieden haben damals, also als sie halt klein waren. Ja,
1: ich bin mir ziemlich, bin mir ziemlich sicher, dass äh, Podolski und Klose sich da auch entschieden haben und die haben sich auch für Deutschland entschieden und ich bin mir ziemlich sicher ja. nicht, weil sie gedacht haben, oh, Deutschland gefällt mir besser. Sondern, oh, mit Deutschland gewinne ich wahrscheinlich ein bisschen mehr, also mit Polen.
0: Ja. ja und ähm, da, Aber das ist halt eine Leistung, die sie verbringen also was heißt eine Leistung, das ist halt die haben halt ihren Nationalstolz hinten angestellt. Özil, Poroski, Miroslav Klose und haben gesagt, so nö, dann nehme ich lieber Deutschland, weil ich da halt eben die bessere Mannschaft habe. Und wo es ihnen halt nicht um diesen Nationalstolz ging, und da kann man dann auch, das kann man finde ich auch äh, sagen, so, ja, siehst du, sie kann gar nicht so äh, ein krasser nationalistischer, konservativer Türke sein, der vollkommen AKP-Unterstützer äh, ist und so. Ich glaube schon, dass er, dass er relativ pragmatisch denkt und äh, vielleicht auch in der Hinsicht sich gedacht hat, ja so, okay, ich kann ein Bild damit machen, vielleicht, äh, er, er wird auch... Der wird natürlich auch wissen, dass seine Fans, viele seiner Fans sind natürlich auch Erdogan unterstütze, so wie sehr viele in Deutschland. Ähm, ja, seit... Hat also er sich vielleicht das auch pragmatisch überlegt und hat sich gedacht, so, ja, das ist vielleicht ganz gut für die Fans in Deutschland. So. Wer weiß. Und,
1: äh, wahrscheinlich hat er sich gar nichts dabei gedacht. Wahrscheinlich, ich wahrscheinlich nur gedacht, so ja, ich fliege mal kurz rüber, man einen und Fan mit allen.
0: Ja, ich glaube auch der, der hat mal halt angefragt, so, hast du da Bock drauf und tust du dich, ja oh, wieso denn nicht, ich finde jetzt Erdogan nicht so schlimm und ja, die, ist halt ein,
1: die, wird, die, den werden, den? die werden dann auch nicht direkt angerufen haben, da wird irgendein Berater oder sonstiges, wie ja. wir das auch gemacht haben, wo wir dann gemeint haben, ja, du hier nächste Woche hast du einen Termin, kriegst ein bisschen Geld, fliegst mal hin, hältst dein Trikot, ja. hältst dein Trikot hoch mhm. und äh, machst ein Foto und dann fliegen wir wieder zurück ja. und dann auf einmal spielt er schlecht, weil er ein Foto gemacht hat, ja. Ja klar. wird er wird ausgebucht erstmal, als er aufs Feld kommt und so. Kannst du genauso behaupten, Hummels spielt scheiße, weil er mit seiner blöden Uschi da rumhängt. Ja. Die also, fand ich eigentlich ganz cool. Die blöde Uschi vom Hummels?
0: Ja, die finde ich eigentlich ganz cool. Also so, ich habe ich weiß nicht, ich kenne sie jetzt nicht so, aber äh, ich habe letztes auf äh, bei volle Kanne. Die ist, die, ist, die, die, ist, die ist
1: auf jeden Fall so schlau wie hoch. Ich weiß es nicht.
0: Aber ich fand es halt ganz interessant, weil der. die war halt, die wollte die war halt eingeladen bei Volle Kanne. Und, äh, ja, morgens um, äh, keine Ahnung, von wann, es gibt von 6 bis 10 Uhr oder so. Und die war halt eingeladen und dann äh, hat halt der dumme Moderator hat die ganze Zeit versucht, zu so, ja, Hummels und äh, hier mit dem Matz und, äh, wie ist der so? Blabe, bla, bla weißt du, sie war eingeladen und sie hat gleich von Anfang an gesagt, so, ich möchte über mein Privatleben, jetzt über unser Familienleben jetzt nicht viel sagen, weil es, wir haben jetzt uns vorgenommen, so kurz vor der WM vor allem, wollen wir halt auch nicht darüber reden und so, es, es sollen, aber sie haben mich doch eingeladen, weil ich, weil ich glaube, die haben ein neues Buch rausgebracht oder irgendwas oder irgendein Karriere-Ding. Und dann haben sie halt, hat der Typ die ganze Zeit versucht, sie halt so, so ja, und aber was mit Mats und bla, bla bla Und die hat ihn irgendwann hat, hat sie die Schnauze gehabt und dann den mega fertig gemacht hat. So. Ich dachte, es geht um mich. So. Also, wieso wollen sie die ganze Zeit über, Dings reden, über Mats Über und bla. Das fand ich eigentlich halt ganz witzig, so, wie,
1: sie, wie sie sich da halt so gewehrt hat. Naja, das muss man kann man erwarten, wenn man nur berüh berühmt ist, weil man die Frau von einem Fußballer ist aber
0: genau das hat sie die hat dann genau das also die haben dann auch darüber geredet so die hat dann genau also die hat auch dagegen argumentiert dass es nicht so ist und dass es nicht so sein sollte weil sie hat äh, dies und das studiert und bla und das und das gemacht und sie hat diesen das produziert keine Ahnung hat dann beinahe mal noch gute Argumente dagegen gebracht wieso sie nur mit dem äh, jetzt immer noch so bekannt sein sollte weil Sie halt eben nicht nur so eine Fußballerfrau ist in Anführungsstrichen, hat sie gemeint. Und ich meine, sie war eine starke, selbstbestimmte Frau, die hat auch mehr verdient, als nur da also so bekannt zu sein. Ich weiß es nicht. Ich, das war das Einzige, was ich je von ihr gesehen habe, glaube ich. Und da war ich auf ihrer Seite.
1: Nee, die Frau ist einfach...
0: Wieso? Denn? Der, der, der überzeugt mich doch vom Gegenteil.
1: Dass Kati Hummels nicht gerade die Schlauste ist? Ja. Du magst sie eigentlich nicht. Also ich verstehe schon. aber. Wieso magst du sie also, nicht? Ein, ein, ein kleines Zitat von Kati Hummels. Ja. Äh, mein erstes portugiesisches Wort, Canudo, Strohhalm. Den brauchte ich, um ein kühles, erfrischendes aus der Dose zu trinken. Mit Keimen bin ich ja vorsichtig. Ich will die Zeit ja nicht im krank, krank im Bett verbringen. Makes sense? No. Ja, ist halt, äh, <lacht> sie ist halt vorsichtig. So. Ist doch, deswegen benutzt sie den Strohhalm wegen der Keime. Ja. Und, ja. Und dann ein äh, bisschen Umweltverschmutzung auch.
0: Ja. <lacht> Keine Ahnung, ich gehe jetzt nicht äh, von dieser Aussage aus und sagt dann, dass sie dumm ist. Ich weiß nicht, ich, ich, sollte, wir sollten, ich, ich denke, wir sollten unser Podcast nicht darüber äh, voll machen, ob Kali Hummels nicht die Schlauste ist oder, oder nicht. Deswegen hören wir auch immer, auch immer auf, so. jetzt, äh, wir haben jetzt lange genug <lacht> geredet. <lacht> äh, wenn es schon bei Kali Umbels angekommen ist, dann können wir auch aufhören.
1: Ja, ja. wir <lacht> ja. brauchen jetzt nicht über Spielerfrauen ja. zu diskutieren. Okay. Na, dann dann äh, hoffentlich nächste Woche. Ach, sind wir schon fertig? Oh, haben wir, äh, schon, haben wir schon wieder reingebracht. Haben haben
0: Machen wir schon wieder gute Zeit in dem
1: Ja, Rassismus kann man stundenlang drüber reden. Ja,
0: eben Was
1: ist das Und am Ende trotzdem über Rassismus reden ist, ist wie, auf, wie auf einem Laufband zu laufen. Ja. Man läuft, man läuft, man <lacht> läuft und schwitzt und schwitzt und Puls, Puls geht hoch und man und alles. Aber. Immer auf der, man kommt einfach nicht vom, vom Ort weg, ne? Immer auf der, immer auf der Stelle treten. So, ist er. ja. Ja. Gut. Cool. Äh,
0: dann bis nächste Woche, meine Lieben, meine Schatzis. <lacht>
1: Schmelzt schmelz nicht davon. Schmelzt nicht davon, Schatzis. <lacht> Sch Schatzi-Bubu. Schatzi bubus Okay.